0: Oi gente, seja bem-vindo ao meu podcast, ao primeiro episódio, o episódio processos, então se você gosta de pensar na vida, de aprofundar pensamentos e falar sobre assuntos aleatórios, enfim, aqui é seu lugar. Eu espero que você goste do que eu tenho para dizer, eu sinto que eu tenho muita coisa para falar, para externalizar, para verbalizar sobre meus pensamentos, minhas experiências, minhas opiniões, e é muito legal ter você aqui me ouvindo, muito obrigada por isso. Então depois você me diz o que você achou, a gente troca uma ideia sobre isso também. E podcast já é algo que eu queria fazer há algum tempo, e tava sempre adiando, mas chegou o momento, chegou a hora... E eu quero começar falando sobre processos, né? Porque eu já precisei passar por vários processos, assim, na vida e não tão fáceis, né? E sempre que eu passo por situações, eu gosto de pensar nelas, né? De analisar, de tirar alguma lição daquilo. Não simplesmente passar e, ah, beleza, a vida vai acontecendo e eu vou deixando a vida levar. Eu gosto de entender quais são as lições que aquilo me trouxe, o que, que aquilo fez comigo. E a primeira lição que o processo me trouxe, que o durante me trouxe, foi justamente pensar que não existe lição no objetivo final, né? Não existe lição na hora da conquista. A gente aprende, a gente tem lições sobre a vida no durante, no caminho, né, no momento que a gente está percorrendo a estrada para determinado conquista, objetivo ou resultado final. E a vida acontece no durante, né? A vida não acontece no objetivo final. A vida acontece no meio, né? No caminho, no durante. Isso foi uma chave para mim, isso mudou muito a minha forma de pensar, porque eu tinha muita pressa, né? Ah, se eu quero conquistar um diploma, eu quero logo o diploma na minha mão. Eu não quero ter que ficar passando anos e naquele perrengue, estudando e, e me imaginando formada, me imaginando... É, vivendo a, a experiência de, enfim, de exercer aquilo, aquela profissão. Mas é no durante, é naquele processo que eu vou aprender o que eu necessito aprender para finalmente conseguir exercer essa profissão. É no durante que eu vou ter experiências e essas experiências vão muito além do diploma, né? As experiências do aprendizado, os amigos, é, os lugares, as coisas vividas e isso não volta, né, gente? Existem durante na nossa vida que só acontecem uma vez. A gente pode passar por outros processos e por outras experiências, mas aquela ali é uma vez só. Então, é no processo que a gente vive, né? É no durante que a gente vive e mais do que isso é no durante que a gente se torna porque a todo momento a gente vai se transformando, a gente vai mudando, né? A gente ganha novas características, a gente ganha novos gostos a partir de coisas que a gente exper experimenta a partir de experiências que a gente vive, então a gente vai mudando, vai amadurecendo, a gente vai aprendendo vai criando novos vínculos e tudo isso acontece no durante. Então a gente se torna é no durante. Eu passei por um processo ultimamente muito difícil na minha vida. Né? Eu tive um abortamento, perdi um bebê. E eu queria estar tá contando né, esse testemunho quando desse tudo certo, quando eu engravidasse de novo, numa gravidez saudável, numa gravidez que chegasse até o final, que eu tivesse o meu bebê nos meus braços e pudesse contar, olha, deu certo, olha aqui, meu bebê. E isso ainda não aconteceu, eu nem posso engravidar ainda, né? Estou no período de tratamento, pós-abortamento. E esse processo é muito difícil, é muito doloroso. Não tem benefício, né? A gente tem uma mania de criar um discurso, de ter que olhar o lado bom das coisas. E não é tudo que tem um lado bom. Existem tragédias que são apenas tragédias. E elas são tristes por si só. É igual aquela história de, ah, o que, é que a pandemia me trouxe de bom? Bom, para mim, nada. De bom, a pandemia não trouxe nada. A pandemia trouxe muita morte, né? Pra muita gente, muitas percas, doença, crise financeira e por aí vai. Aí tem gente que pensa, nossa, mas esse período me trouxe novos aprendizados, sim, o período trouxe novos aprendizados, né? Porque na vida, enquanto a gente tá vivo, enquanto a vida acontece, existem novos aprendizados todos os dias sendo servidos na nossa mesa. A gente pode escolher olhar pra isso e aprender e Trazer isso como algo que vai servir de alguma coisa pra nossa vida ou não. Ou simplesmente não aprender nada. E é bom quando a gente escolhe aprender. Mas não significa que aquela coisa triste que tá acontecendo trouxe coisas boas, né? Esse discurso é ruim. Porque faz a gente a perder o direito do luto. Perder o direito de ficar triste. Perder o direito de se frustrar. Perder o direito de sentir. Isso não é legal. Então, não a perca do meu bebê, o meu abortamento, ele não me trouxe uma coisa boa, né? Mas esse processo da espera, esse processo de ter que aceitar um tratamento, de ter que aceitar o luto, de ter que aceitar tudo que eu perdi, pra passar por um processo que um dia eu vou poder dizer que acabou esse processo e que eu tive uma gravidez saudável, esse processo está me tornando alguém diferente, esse processo está me dando características novas que eu não tinha, está me dando força que eu não tinha, está me, dando... está me transformando numa pessoa nova que eu não conheço completamente ainda, mas eu já gosto, né? Então é no durante que a gente se torna, é no durante que a vida acontece, a vida não acontece no objetivo final. Isso foi uma chave para minha vida, porque a gente olha para as coisas com muita pressa, a gente vive em tempos de tudo precisa ser para ontem, né? A gente vai no restaurante ou num café, a gente faz o nosso pedido e dá cinco minutos a gente tá se coçando na cadeira, a gente tá achando ruim, nossa, cadê esse pedido que não vem? Parece que a gente não sabe o que fazer no ócio, parece que a gente não sabe o que fazer na espera, a gente não sabe o que fazer no durante, a gente perde a capacidade de desfrutar da, da companhia de alguém que tá ali com a gente, por exemplo, na hora que a gente espera no restaurante, ou então a gente perde a capacidade de refletir, de pensar né? quando a gente está sozinho e tem que esperar por, por uma comida que a gente pediu, a gente não consegue olhar para o ócio como algo benéfico, porque o ócio obriga a gente a pensar. E às vezes os nossos pensamentos eles são tão são tão automatizados, eles são tão intensos, eles são tão misturados, são tão desorganizados, que quando fica o vazio, quando a gente tem a chance de escutar os nossos pensamentos, quando a gente tem a chance de deixá-los acontecer, eles não acontecem, porque eles são uma grande bagunça. Então o ócio faz a gente ter raiva, né, a gente não quer estar tá nosso, a gente quer as coisas rápido pra que a gente evite pensar pra que a gente evite refletir pra que a gente evite olhar pra dentro e é durante que a gente tem essa oportunidade às vezes a gente tem oportunidade de ter momentos assim, um pouco mais introspectivos, um pouco de pensar e não tão introspectivos, às vezes é só pensar pra se organizar e a gente não consegue porque ficar parado não rola, né? Não dá. A gente quer as coisas pra ontem. Então, se eu vou no restaurante, eu quero a comida rápido. Enquanto a comida não vem, eu vou olhar no meu celular, eu vou checar as minhas redes sociais, eu vou checar as minhas mensagens, vou checar os meus e-mails, vou olhar as fotos das pessoas ou eu vou fazer fotos minhas naquele lugar que eu tô. E por aí vai. A gente tem muita dificuldade de deixar a vida acontecer com calma e de desfrutar dos pequenos momentos. Ou se eu tenho a companhia de alguém... Sabe, a, aquela dificuldade da gente ficar... O constrangimento da gente ficar em silêncio junto com alguém... Isso é horrível, né? Quando a gente não tem intimidade suficiente pra ficar fazendo nada ao lado de alguém. Eu acho que... Eu sempre digo que a gente sabe se tem ou não intimidade com alguém quando tá tudo bem, você desfrutar aquela companhia sem você se obrigar a puxar um assunto a cada cinco minutos, sem a pessoa se obrigar a ser interessante a cada cinco minutos puxando um assunto, falando de alguma coisa, trazendo um motivo pra rir ou um motivo pra dar opinião e por aí vai. A gente não consegue desfrutar da companhia no silêncio e deixando acontecer o assunto no momento que ele vier, então a gente tem pressa, a gente mexe no celular pra fugir desse ócio, a gente puxa um assunto que talvez não puxaria só pra fugir daquele momento constrangedor de silêncio e a gente pede... O durante, né, a gente nem percebe que a gente tá no durante, então quando a gente vai para algum lugar, a gente quer chegar no lugar, se assim, eu vou viajar, eu tô tão ansiosa para chegar no lugar, eu baixo um monte de podcast pra ouvir, eu coloco música, assisto série, leio um livro, faço várias coisas pra não ficar no ócio, porque é chato ficar no ócio, porque o ócio me obriga a ficar parada, me obriga a escutar os meus pensamentos me obriga a olhar e reparar no mundo em volta. Então, quando eu parei a parei para mudar o meu pensamento sobre o durante e consequentemente sobre os processos, esses pequenos detalhes mudaram também. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas tem tudo a ver. Então, quando eu aceitei os processos e entendi, e pude enxergar a beleza, pude enxergar algum benefício nos processos, no durante, na demora, na espera. É, uma vez eu estava conversando com meu marido e a gente estava muito ansioso para começar uma nova etapa profissional na nossa vida, né? A gente estava alguns dias em casa e queria logo começar... A trabalhar naquilo que a gente estava se dedicando há algum tempo. E aquela ansiedade começou a ficar uma ansiedade não saudável, né? Uma ansiedade que roubava o nosso sono, que roubava nossa a nossa paz, que fazia a gente ficar chateado por não ver as coisas acontecendo, que fazia a gente se sentir atrasado em relação à vida, sabe quando a gente se sente atrasado em relação à vida, parece que a vida de todo mundo tá acontecendo e a nossa vida tá parada, a nossa vida não tá acontecendo, dá uma sensação de atraso na vida, né? E a gente tava sentindo aquela sensação e eu falei pra ele... A gente precisa desfrutar desse momento, porque quando a gente começar a trabalhar nisso aqui que a gente está se dedicando, a gente não vai ter mais tempo em casa, a gente não vai ter mais tempo para descansar direito, a gente não vai ter mais tempo para estudar, para sentar no computador e estudar com calma, e fazer as nossas anotações, a gente não vai ter mais tempo de produzir o que a gente precisa produzir, com o tempo livre que a gente está tendo agora, a gente não vai ter mais tempo da companhia ou do outro, e de conversar, e de fazer coisas que geram tempo de qualidade para a gente, a gente simplesmente não estava desfrutando daquele processo, daquele durante, daquela espera, porque a gente estava com tanta pressa de viver o que viria depois, que a gente não olhava para aquele momento como uma oportunidade de tempo, uma oportunidade de, de viver aquele durante. E aprender a olhar para esses processos é muito difícil, porque parece que não tem um jeito da gente aceitar os processos, né? A gente quer se tornar alguém melhor, a gente quer aquele resultado, mas o caminho que leva até aquele resultado a gente não quer enfrentar. É como alguém que quer emagrecer, por exemplo... A gente quer emagrecer, mas a gente não quer enfrentar a espera que exige esforço, que exige uma alimentação saudável, que exige atividade física, que exige, exige sair da zona de conforto, se sentir desconfortável, se sentir é, forçar o corpo a trabalhar de um jeito que ele não estava acostumado a trabalhar antes. Então, a gente quer um resultado, mas a gente não quer o processo, porque o processo dói todo o processo dói, é como uma regra, né? o processo dói, faz doer, porque tira a gente da zona de conforto, tira a gente daquilo que a gente está acostumado, e a gente não gosta de sair da zona de conforto, e ao mesmo tempo a gente também não gosta de ficar na zona de conforto, então a gente vive uma ansiedade, uma pressa, e ao mesmo tempo uma procrastinação, porque a gente... Não quer se movimentar, não quer que a vida esteja em constante movimento. Isso tudo parece um pouco confuso, talvez, mas eu espero que faça sentido pra você, pelo menos, pelo menos pra mim faz todo o sentido do mundo. Eu espero que algum sentido faça pra você, mas é sobre isso, é, não é tão profundo, não é? é tanta coisa que eu tenho pra dizer, é só pra te convidar a parar um pouquinho e desfrutar dos seus processos eu não sei aquilo que você quer conquistar eu não sei aonde você tá tentando chegar não sei se você tem essa sensação de atraso né parece que a gente tá atrasado na vida mas ninguém tá atrasado a vida acontece no tempo que tem que acontecer, e o tempo das pessoas são diferentes, né, o tempo para mim gerar e ter filhos é diferente do tempo de uma outra mulher que de repente na minha idade já tem lá três filhos e uma família completa e consolidada o tempo de cada pessoa é diferente porque dentro da gente certas coisas precisam acontecer, transformações precisam acontecer e elas acontecem, né, do nada não existe uma pressa eu... Durante algum tempo eu me perguntava... Será que eu vou encontrar alguém... Para que eu pudesse compartilhar a vida... Para que eu formasse... Para que eu forme né, uma família e tudo mais... E parecia que... Aquilo era algo muito distante para mim... E eu não desfrutei direito da minha solteirice... De desfrutar do tempo livre... De desfrutar do meu não compromisso com uma pessoa... Para que eu pudesse fazer as minhas coisas... Naquele momento... Naquele estilo de vida que eu tinha... E de repente... De repente, de um ano para o outro... Um... crise apareceu na minha vida... A gente começou a namorar... Um ano depois a gente estava casando... E agora eu tô aqui, uma mulher casada... Então a gente precisa desfrutar do durante... Porque a gente nem sabe quanto tempo esse durante leva... Isso também foi uma chave para mim... A gente tem a sensação... De ter uma ótica das coisas... Que elas vão demorar muito mais do que elas realmente demoram... E ao mesmo tempo... A gente tem muita pressa, né? E a gente tem pressa justamente por isso. Porque a gente olha da ótica errada. A gente pensa logo no pior. Ah, eu vou ter que esperar 6 anos, 10 anos, 15 anos. Ou a gente faz aquele drama. Isso nunca vai acontecer comigo. Nunca vai dar certo pra mim. E vai. Mas pra dar certo, a gente tem um caminho a percorrer. E não dá pra pular etapas, né? Não dá pra gente é, ligar um piloto automático. E cada vez que a gente liga um piloto automático, a gente perde a capacidade de desfrutar. E a vida acontece no desfrutar. A gente se conhece no desfrutar, a gente se torna no desfrutar. E é isso. Eu espero que faça algum sentido para você. Manda uma mensagem lá no meu Instagram, Daquilo que você achou. O meu Instagram é @jessformagini. Manda uma mensagem para mim, se isso fez sentido para você, se isso parece com o momento que você tá vivendo ou que você já viveu. E até o próximo episódio. <risos>